0: Las 8 de la mañana, hora central europea. Las 7 de la mañana en Canarias. También hoy sería el cumpleaños del filósofo italiano Giordano Bruno. Él decía que en cada hombre, en cada individuo, se contempla un mundo, un universo. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que en una hora van a abrir las bolsas de Europa con subidas. En torno a las seis décimas calcula el futuro del Eurostox, que sube 24 puntos, 4.239. El americano sube cuatro décimas También viene tranquilamente al alza 16 puntos arriba el S&P En 4.147 puntos El futuro del IBEX empieza a negociarse Ahora mismo con una subida más tibia 19 puntos arriba Estos son dos décimas de subida Para el IBEX en 9.260 puntos Ya estamos viendo como la sesión asiática Viene tranquila Como la americana también acabó en esa dirección Y es en el mercado fuera de hora Donde hay algo más de agitación con la caída de más del 7% de Alphabet Google, tras eh, la decepción para algunos observadores del chatbot que presentó ayer el bar de Alphabet de Google, con algún error en las respuestas. Mientras que el otro protagonista del día es Disney. Este viene subiendo fuera de hora más del 5%, el mercado aprecia los nuevos planes de ajuste de Bob Iger, que a su vuelta dice que quiere dar la vuelta también a la compañía. Una transformación significativa que incluye... 5.500 millones de dólares de ajuste de costes y el despido de varios miles de empleados. Aproximadamente 7.000 puestos de trabajo. Si bien esto es necesario reconocía para abordar los desafíos que enfrentamos hoy, no tomo esta decisión a la ligera. Siento un enorme respeto y aprecio por el talento y la dedicación de nuestros empleados en todo el mundo y soy consciente del impacto personal que generan estos cambios.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Las pantallas de XTV muestran eh, la tranquilidad, eh, o al menos el no aumento llamativo de la volatilidad esta mañana, ni en el eurodólar, ni en el petróleo, ni siquiera en la onza de oro, que sigue bastante fuerte. De los mercados nos ocuparemos luego cuando se acerque la apertura. Ahora enseguida en Capital Radio vamos a recibir ya... A Ramón Tamames, hoy va a estar de nuevo en la gran tertulia de la economía para que nos cuente cómo va su candidatura a la moción de censura al presidente del gobierno de España, a Pedro Sánchez. Luego entramos en la tertulia con Antonio Sanabria, Jesús Varela, ambos.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu hija y toda su clase esperándote. ¡Niños! saluda al Tito! ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia
3: de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe.
1: Renfe, tu tren. Las noticias capitales.
0: Vamos a actualizar la información más dramática del día. Y es la cifra de muertos y por el terremoto de Turquía y Siria. Ya supera las 15.000 personas. 12.300 en Turquía y más de 3.000 en Siria. Laura Blanco, buenos días.
4: Buenos días. Mientras continúan las tareas de rescate para encontrar supervivientes entre los escombros de los dos países golpeados por el desastre, se contabilizan también más de 58.000 heridos. La situación es peor en Siria, donde la oposición asegura que las fuerzas gubernamentales no han dejado pasar los camiones de ayuda por el único paso fronterizo abierto. Los equipos de rescate en Turquía han logrado rescatar durante la madrugada seis personas, entre las que se incluyen tres niños cerca de 68 horas después de haber quedado sepultados bajo los escombros, la Bolsa de Estambul va a permanecer cerrada las próximas cinco sesiones. Y a
0: estas horas Bruselas se prepara para una cumbre europea. Con un invitado especial, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que trae como objetivo, ya lo vimos ayer en el Reino Unido, anoche en París, conseguir más armas.
4: Quiere presionar a los líderes europeos para que le envíen los tanques más rápidos, armamento pesado y también cazas de combate, así como un rápido inicio de las conversaciones de adhesión a la Unión Europea para su país. En una comparecencia conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz, Zelensky ha reiterado su petición. Y avisa
0: que tenemos muy poco tiempo, no estoy hablando de hoy, estoy hablando de semanas, meses por delante, estoy hablando ahora de las armas necesarias para la paz, para detener la guerra iniciada por Rusia.
4: Por su parte, el presidente Galo ha reiterado su compromiso con Ucrania para que Rusia no salga vencedora.
0: Ucrania puede contar con Francia y Macron, sus socios europeos y sus aliados para ganar la guerra Rusia no puede ni debe ganar Mientras ataque,
2: será necesario
0: que continuemos
2: Que adaptemos el apoyo militar vital
0: para preservar Ucrania y su, su futuro De nuevo modo que hemos seguido adelante con las nuevas entregas de material militar en las últimas semanas continuaremos nuestra labor.
4: Tras visitar por sorpresa este miércoles Londres y reunirse con el primer ministro británico Rishi Sunak y el rey de Inglaterra Carlos III Zelensky viajaba a París para tener ese encuentro con los líderes de Francia y Alemania. Sunak ha insistido en que todas las opciones están sobre la mesa incluido el envío de aviones de combate.
0: En clave de economía y en España el Senado ha aprobado la ley de empleo que volverá al Congreso de los Diputados tras incorporar algunas enmiendas nuevas.
4: La Cámara Alta ha introducido en el texto varias enmiendas de Teruel existe para incorporar como objetivo de la ley la readaptación profesional de los demandantes de empleo, así como para aclarar que en los procesos de selección deberán evitarse sesgos por edad o discapacidad. También otra de Juntspercat para especificar que los profesionales de los servicios públicos de empleo estarán especializados para dar respuesta a los diferentes perfiles de demandantes. Además, la ley establece que la Inspección de Trabajo realizará un informe para constatar que se dan las circunstancias requeridas para presentar un héroe medida introducida a iniciativa de Bildu y que llevó a la COE a romper la interlocución con el Ministerio de Trabajo. Y
0: un apunte más, la Asociación de Líneas Aéreas está respaldando abiertamente la liberalización de siete torres de control que se sumarían a las doce que ya operan en este régimen.
4: Entiende que mejorará la competitividad del sector y permitirá rebajar precios. El Ministerio de Transporte sacará próximamente a proceso de audiencia pública una orden ministerial para la liberalización de estas torres. Los sindicatos, Comisiones Obrera y USCA convocaron cinco jornadas de huelga a principios de este mes para los lunes de febrero ante el fracaso de las negociaciones del convenio colectivo en las torres privatizadas. Y
0: ahora la agenda con Sara Boto. La Sara, muy buenos días.
2: Muy buenos días, pocas cosas tenemos para ser jueves. Empiezo mi super agenda sarabotiense en Alemania que ya ha dado a conocer el IPC de enero así que lo puedes mirar en el Reuters ese que tienes ahí. También hoy contaremos con los comentarios de varios miembros del Banco Central Europeo, entre ellos el presidente del Bundesbank y el vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Windows. <risa> En Estados Unidos se divulgan las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Pésico, Philip Morris, Ralph Lauren. Kelo, Motorola y Paypal entre otras publican sus resultados trimestrales. Sí. Luis Vicente vamos a escuchar ahora a Ramón Tamames a ver si nos da la exclusiva de si se presenta para ser presidente <risa> de gobierno en la moción de censura de Vox. Bueno. ¿Tú crees que necesitará una robota ayudanta? Eh, ¿Me ves en la tribuna claro. del Congreso? ¿Tendré un cargo? Sí. ¿Secretaria de Estado de Peticiones? Um... ¿Jefa de Gabinete de Robotas? <risa> ¿O mejor Presidenta del CIS? ¿A qué sí? Eh, sí? El CIS que es el centro de inversiones arabotiense Jeje, te dejo ya, chao
0: Sí, 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 bueno, si ya se lo pides tú misma a don Ramón Tamames, a quien saludaremos en algunos minutos. Voy a adelantar el dato de inflación, efectivamente, que ya tenemos aquí en Alemania sale más alta de lo esperado en términos mensuales un 1%, se esperaba 8 décimas y más baja en términos anuales se esperaba 8,9 la inflación en Alemania en términos anuales es del 8,7% Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes que complican el tráfico en Barcelona, en la ronda B10, en Santa Coloma, hacia Nudo, Trinidad, pero también en la salida de Sevilla, en la A49, a su paso por Camas. Además, tráfico intenso en la entrada a Madrid, especialmente en la A2, Torrejón y San Fernando, A4, Pinto y Butarque, A5, Campamento, y en la A6, en Las Rojas, también muy de Santo Toledo, la A5, en Valmojado en sentido Madrid, y en Barcelona, en la entrada, en la C31, en Badalona, pero también en la C58 en San Quirsa del Valle, es muy densa en Alicante, la A70, en Ciudad de Cis en ambos sentidos y seguimos pendientes de la nieve, 40 carreteras en total afectadas en todo el país, todas de la red secundaria, lo peor sigue estando en la zona de Cataluña, Castellón y en la zona norte del país.
1: Capital Radio, escucha lo que viene. Descubra más en Nordea.es La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Bueno hoy hemos invitado especialmente a esta entrevista que suele ser la puerta de apertura de la gran tertulia de la economía pues a uno de nuestros contertulios más conocidos, habituales y apreciados que es don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas a, muchos, a sus muchos títulos se le puede sumar ahora potencial candidato en la moción de censura al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Profesor Tamames, muy buenos días.
6: Buenos días, don Luis v.
0: Porque a usted todo el mundo le hace como profesor de economía, ¿no?, con su libro que no sé cuántas ediciones lleva ya... Y en el que ha visto pasar muchas cosas en la economía española y suponemos que ahora esto de meterse en este lío tiene que ver con la visión de lo que le está ocurriendo a España, ¿no? El diagnóstico de lo que le está ocurriendo a España. ¿Económicamente?
6: Económicamente yo diría que el libro que usted menciona, Estructura económica de España, se publicó por primera vez en 1960 cuando estábamos saliendo de la autarquía de una situación muy penosa, ...de la economía española, con incluso todavía reciente... ...el racionamiento de víveres, por así decirlo... ...la escasez de materias primas de energía... ...una situación de estancamiento largo después de la guerra civil... ...y afortunadamente hoy estamos en una situación con problemas... ...pero muy diferentes entre los países de la OCDE... ...que se dice que es el club de los más potentes de la economía mundial... Y también es cierto en la Unión Europea, que es una especie de casa común en la que no se permiten extremosidades de nada. Afortunadamente es un regulador de nuestra economía y en gran parte también de nuestra sociedad. Ese es el libro que tiene 26 ediciones y llega en un momento en el que efectivamente hay debates sobre nuestra economía por todas partes.
0: ¿Va a añadirle un capítulo con lo que está ocurriendo ahora?
6: Bueno, el último capítulo es una especie de previsión a largo plazo en donde se dice que España tiene que mantener unos equilibrios económicos para poder seguir y en eso estamos un poco desmadrados, es decir, tenemos desequilibrios en el sentido de una deuda pública disparada, tenemos desequilibrios también en la desigualdad de rentas de nuestros ciudadanos con una desigualdad creciente después de la pandemia y mal medidas a través de los coeficientes de Gini célebres, etcétera, etcétera. Eh, tenemos también la posibilidad de recurrir a la Unión Europea para muchas cosas, en donde tenemos, la, por, por así decirlo, la imagen de nuestro medio ambiente la imagen de nuestras relaciones exteriores, la imagen de lo que es una área de desarrollo que desgraciadamente ahora está metida en una guerra bastante absurda como todas las guerras, pero aún más
0: quizá. Eh, ¿Se entiende de sus palabras, profesor Tamames, que no estamos enfrentando estos desequilibrios con el potencial o con las medidas que deberíamos hacerlo?
6: Pues sí, es cierto. Eh, yo creo que nos hemos dejado llevar por lo facilón una, una una situación de expansión del gasto público desmedida, eh, financiada con una con una emisión de deuda que inicialmente resultaba facilona por el precio eh, casi nulo del dinero, eh, es decir, gratuito casi desde el Banco Central Europeo, y luego con un sistema también en el que, teniendo en Cuenta muy poco a los grandes empresarios y las grandes posibilidades, pues estamos improvisando en una serie de aspectos en la que escasea la cultura del esfuerzo, que diría Juan Roche, precisamente un empresario muy vituperado, a pesar de que es el primer distribuidor comercial de España, o el caso de Mancio Ortega, que está en, en Inditex y es la primera empresa por lo busátil en España y por la innovación en el textil de a escala mundial. Eso es lamentable, que, que haya un menosprecio de la creación de riqueza eh, y que haya un ataque a los emprendedores que corren riesgos y naturalmente tienen su premio en los beneficios, pero tienen también su, digamos, difícil camino en medio de una, un estado más hostil que otra cosa.
0: ¿Cómo plantearía usted eh, el enfoque de la política económica ante estos desafíos? Eso hoy día en forma de pacto de Estado, usted que tiene la experiencia vivida de los pactos de la Moncloa en su momento? ¿Esa sería la respuesta o bastaría políticas concretas, casi como se dice ahora, de cirugía para atacar los elementos concretos?
6: Es difícil hoy plantear unos pactos de la Moncloa, se ha intentado en ocasiones, pero faltan agallas, faltan agallas... En el sentido de eh, tener una visión global, eh, son muy pocos los dirigentes actuales de la política española que han leído, por ejemplo, la estructura económica de España, o por ejemplo, la riqueza de las naciones de Adam Smith, para empezar. A mí me parece que están ayunos de fondos filosóficos están a mantenerse en el poder con toda una serie de artimañas y artilugios Eh, el ingreso medio eh, por ejemplo del señor escribá pues es un cuento chino Eh, las políticas juveniles de adición de rentas pues es una forma de comprar votos los sistemas, digamos, eh, de las las comunidades autónomas son repetitivos, eh, se interfieren entre sí, etcétera, etcétera. Estamos en una política que quiere ser global, y no lo es, y de estabilizadora, y no lo es, una política imaginativa y es mediocre, es más dinero, es la guerra, son las elecciones, hay que ganar porque la la coalición de investidura no se mantiene en, en funcionamiento fácilmente, porque es, es más, que, más que próximos entre sí, son amigos de camino para pasar eh, lo que sea y seguir en el poder con sus intentos, en algunos casos, de romper España, en el caso de los separatistas catalanes, o de irse emancipando, entre comillas, como proponen algunos vascos separatistas también, que aprovechan la modificación del artículo 49 de la Constitución para pedir otra vez la autodeterminación que ya se discutió en la época constitucional, la enmienda de Tamendía, me acuerdo perfectamente. En fin, una confusión de confusiones y un país con grandes valores que está gobernado de manera muy mediocre y a veces con toda clase de confusión de confusiones.
0: El título del famoso libro, primer libro que se escribió sobre la bolsa, de don José de la Vega, ¿verdad? Pues don Ramón Tamames es eh, una alegría poder escucharle aquí en directo y como se imagina, sus contertulios, sus colegas de la gran tertulia de la economía están deseando ahora también hablar con usted en un instante. Siga con nosotros, don Ramón.
6: Muy bien, eh, aunque tenemos una especie de, de visión de no... Eh, hablar mucho de la moción de censura que está en curso estamos trabajando para los contenidos del posible debate, no hemos llegado a un acuerdo todavía estamos trabajando en esa dirección, yo le rogaría que no centraran el tema en esto porque tenemos un pacto en cierto modo con los demás medios, para que en unos días nos dejen tranquilos terminar nuestro trabajo de preparar eso que se llama el discurso, si es que efectivamente nos presentamos finalmente.
0: Pues a ver si se lo, se lo respetan, ¿no, don Ramón. Seguimos con usted en un instante. Muchas
6: gracias.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente
0: Muñoz. Pues sí, aquí comienza la gran tertulia de la economía, como tantos jueves, con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Soy como protagonista, que quien escuchábamos hace un instante. Y también hoy con eh, Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y con Jesús Varela, presidente de Luca. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días.
3: Todo bien, todo bien. ¿No ¿Todo vamos, bien? No vamos a... a, a... ...a setear al profesor Tamames... ...porque nos ha hecho ese pedido de de prudencia... ...pero no es por falta de ganas... ...porque nos tiene a todos... Eh, eh, ...expectantes... ...aquí
0: hay que recordar solo un par de cosas... ...estamos en Capital Radio... ...este es un medio respetuoso y educado... ...pero también es un medio libre... ...es decir... ...cada persona que aquí se expresa... ...lo hace bajo (risa) su absoluta responsabilidad... ...ni hay censura... ...y muchísimo menos invitación...
3: ...a la censura... ...a ver aquí ha sido el pedido de un amigo y compañero... eh, ...desde hace muchos años... Y, por lo tanto, yo eso sí que se lo respeto, ¿eh? aunque me muerde la
0: curiosidad. Bueno, pues parece que se ha interrumpido la comunicación con, no? con Ramón Tamames No sé si eh, es una opción de respeto tele, de, de, de telefone, el mayor respeto posible. El mayor respeto posible o, o no. Pero podéis comentar lo que ha hecho el diagnóstico que, que ha trazado hace un instante, Antonio, de la economía, de las dificultades, de esas 3Ds ¿no? que él identificaba de, de desviaciones, ¿no? La deuda pública, la desigualdad... ¿El desempleo, la falta por decir?
5: Eh, a ver, son como trazos muy gruesos y, lógicamente en una intervención breve pues no te da uh, alcance para, para mayores profundidades. El tema de, las, de la desigualdad es un problema no solo de España, sino del conjunto, sobre todo de economías más desarrolladas y viene, viene, viene de lejos, de, de renta y de patrimonio. Eh, en cuanto a la situación de, lo de, de la deuda pública, yo separaría dos cosas. Una es, digamos, en cuanto a la situación de la, de la deuda por volumen, que obviamente pues es una vulnerabilidad, aunque no supone eh, un, un, algo, digamos, preocupante a corto plazo, pero no deja de ser una vulnerabilidad y que hay que, hay que, hay que solventar. Eh, pero que, que no que obviar la situación de donde venimos y cuál es la alternativa que se plantea entonces a lo de la deuda pública. Creo que la, la, digamos el coste de oportunidad era asumir entonces una maxima, maximización de esa reducción de deuda a corto plazo que hubiera generado mayores problemas todavía eh, ante otro problema que está ahí, que es el, te- el tema también no terminado de resolver del, de, de la fragilidad financiera y, y, y la deuda privada. Y en cuanto al desempleo, pues de nuevo un problema estructural en España, no es tampoco nuevo esta, esta situación, aunque evoluciona, digamos, favorablemente dentro de, de esa situación de, de, de gravedad, pero bueno, no deja de estar efectivamente efectivamente ahí eh, esa, esa cuestión.
0: Bien, creo que ya se ha reincorporado. Don Ramón Tamames. Sí, sí ya estoy aquí. Nos alegra mucho, profesor. Decía en la gracias, presentación de la... A todos, muchas gracias. Ya sabe que está con nosotros Jesús Varela y Antonio Sanabria. Y avisaba, profesor, al principio de la tertulia que bueno usted forma parte de esta tertulia desde hace ya muchos años ya sabe que es una sí, tertulia claro. de respetuosa pero también libre en sus opiniones y claro que sí, claro, absolutamente claro. libre o sea que en ningún momento vamos muy a determinar bien,
6: pues, nada Un saludo a Varela y a Sanabria también que son amigos hace muchos años venga
3: muy bien Ramón gracias un saludo Jesús bueno no a ver eh, eh, se puede simplificar también mucho pero es decir, entre lo que se ha hecho y lo que se podría haber hecho, hay una diferencia importantísima que es realmente la aplicación de políticas eh, de generación de empleo y de respeto, de respeto, de ayuda literalmente a las empresas que no supongan simplemente la inyección de liquidez en el sistema, porque eso además ha sido una de las grandes causas de la inflación. No solo o no la guerra de de Ucrania, como se ha repetido de manera eh, reiterada, eh, sino que eh, ha sido otro factor, pero el principal es la inyección de cantidades ingentes de liquidez en el sistema a través de todos los fondos de, de Europa. Entonces, hay que decir, sí, sí, de momento lo que, lo, que nos, lo que hemos hecho es doparnos. Entonces, bueno, a corto plazo efectivamente eh, no se nota, pero a largo plazo se va a notar y se va a notar mucho porque la capacidad de reacción... En, en, en caso de otra eh, convulsión económica, ya veremos. Y sobre todo, como no estamos haciendo los deberes, pues no estamos corrigiendo realmente los problemas de base. Y eso mmm, aguanta lo que aguanta. Lo que pasa es que, eh, por yo creo, por primera vez en mucho tiempo, eh, el, el objetivo del por lo menos del presidente del gobierno a las pruebas, me remito con, confluyen muchas cosas entre las cuales también está digamos el interés general, pero tengo serias dudas de que es eso sea lo que mueve a un gobierno que por otra parte se está demostrando que no es un gobierno, es pues una conjunción de dos partes, eh, que aunque deberían ser solidarios, etcétera etcétera pues al final eh, lo son mientras dura dura, como la de Duracel.
0: ¿eh? No sé si se parece a lo que en, term- en tiempo se llamó la Real Politik, no claro. la política posible, no la política modesta, más allá de los grandes cambios radicales, uno va haciendo lo que puede cuando puede.
6: Efectivamente, y además yo tengo delante de mí en estos momentos es un periódico, es El País, por qué no decirlo, ...en donde en cuatro o cinco titulares se define un poco la situación... eh, ...y eso pasa casi todos los días... ...por ejemplo Garamelli dice que la situación laboral pues es impresentable... ...porque la negociación salarial ha entrado en vía muerta... ...porque es el gobierno, el patrón, con el salario mínimo interprofesional... ...que lo mueve, lo ha movido un 40% en los últimos cinco años... Con una, disparándose por encima de la relación que per, preconiza la Unión Europea, de un 60% de la ganancia media. Ya hemos pasado seguramente ese nivel. ¿Y qué pasa? Pues.
1: Los no no lo hemos pasado.
6: Entienden. Se entiende con el Ministerio de Trabajo y dejan aparte a la, a la COE, que es la responsable de las cuentas, en cierto modo, de los empresarios. Y luego, las grandes empresas no compensan la pérdida de poder adquisitivo. ¿Cómo se van a subir los salarios medios un ocho o un 9%? Pues eso es, es un trago difícil de asimilar. La inflación no se puede re- resolver en la negociación salarial de, de un solo año. Y luego se dice el fiasco de los trenes de gente. ¿En qué país se hacen trenes que no caben por los túneles? ¿Me quiere usted decir uno, don Luis? Eh,
5: don Ramón, si me permite, el tema: los trenes no se han fabricado. Es un problema, es un problema, es un fallo, fallo importante. Es un fallo de diseño. También lo ha pasado a Francia. O sea, con esto no intento desplazar bueno, nada. Ha pasado en eh, ha pasado pasado más sitios, pero pero ha sí. Pero, yo
6: no he encontrado nunca en la vida una cosa como esa. Porque eh, dirá usted que no es exactamente eso, pues se le parece bastante. No,
0: no, yo y luego, lo...
6: Juana Roch rehúye suceder a su padre al frente de Mercadora. ¿Por qué quiere marcharse don Juan Roch? Porque está harto, está harto de que le digan que es un delincuente y se lo dicen desde el Ministerio del Trabajo. Es impresentable. Vamos a ver si finalmente gana otra vez el respeto de los interlocutores sociales, de los interlocutores políticos, y entramos en una zona de estabilidad que pueda permitir al país salir adelante sin el, sin el, el, el sistema continuo de endeudarse, endeudarse, endeudarse. Que, que tenemos una deuda que ya supera, el me parece que es el 120% del PIB
5: no está en, tor- está en torno al 116 si no recuerdo mal eh, bueno, y, y bajando y bajando la, la ratio pero lo que ya. lo que quería decir en todo a título informativo simplemente no no soy ingeniero tampoco para analizar las cuestiones es que esos tres no, no están fabricados lo va a retrasar su, su fabricación claro, por un error dos, dos de dos años por, por lo cual por en un manera,
3: coste si fuera un contrato privado las indemnizaciones no quiero ni pensar cómo serían o sea, y, si esto pasa en un contrato privado
5: insisto bueno, no soy ingeniero no puedo no yo, tengo capacidad de valorar eso tampoco
3: pero trabajo bajo, tengo no ingeniero. Pero pero evidentemente,
5: simplemente por decir que esos tres se han fabricado.
3: Podría ser peor incluso después de fabricarlos, intentarlos meter por el túnel y chocar. Me limito
5: limito a a, a a exponer un hecho, luego que cada uno, digamos, lo valore como considere. Pero creo que es importante añadir esa cuestión. Simplemente eso. eh, No hemos superado el límite del salario mínimo en cuanto al 60% del salario medio. eh, Además, en términos reales, Pues, digamos, 60% 60%, 60%, 60 de salario medio no lo hemos superado. Digamos que justo nos acercamos ahora. Por fin España cumple con la Carta Social Europea. No es la Unión Europea, es la Carta Social Europea. Y, por último también decir que justo ayer salió de la agencia tributaria los datos de beneficios de de las grandes empresas y y los salarios de las grandes empresas, los beneficios de las grandes empresas están, si no recuerdo mal, como dos puntos porcentuales por encima del salario medio de la remuneración de esas grandes empresas. No estamos ante un fenómeno de inflación digamos, asociado o que nos deba preocupar el coste salarial en cuanto a elementos de segunda ronda y segundo no estamos ante un elemento de inflación, aprovecho aquí a, a Jesús para comentarlo amistosamente no estamos tampoco de un problema digamos de exceso de oferta monetaria que explique la, la cuestión de la inflación es una inflación fundamentalmente de costes y una, y una inflación, de sobre todo, derivada de elementos de, de oferta, en este caso.
3: No solo, pero de todas maneras me da lo mismo. Es decir, al final eh, tenemos un conjunto de factores que se están retroalimentando. Los sindicatos, con ese modelo de sindicatos que tenemos, lo que están haciendo es el viejo modelo de la reivindicación horizontal. Con lo cual, lo que se está planteando es la alimentación de la espiral precios-salarios. Tres, por si eso fuera poco no somos competitivos y lo digo yo que trabajo fundamentalmente en el exterior tenemos muchos problemas precisamente porque nuestros costes de producción han subido de una manera desproporcionada y y no solo somos más menos competitivos en el exterior sino que es que además al tener una moneda fuerte como es el euro estamos en una situación de franca debilidad todo esto eh, como son políticas de medio y largo plazo al final quedan apartadas o por lo menos en un segundo plano eh, respecto a lo que es la prisa electoral es pero, decir, Jesús, si hay elecciones
5: perdona, perdona una cuestión no somos competitivos pero los datos de, de, del del crecimiento trimestral del último trimestre de, de 2022 que me corrija el profesor Tamame, si no es así 2,1 puntos de los de los 2,7 de crecimiento inter- interanual 2,1 puntos vienen explicados por la demanda externa, mientras que 0,6 vienen explicados, o sea, el resto, por la demanda interna. Claro. Si no somos competitivos, ¿cómo es posible que dos terceras partes del crecimiento interanual del último trimestre se expliquen por la demanda externa? Porque el de, el sí, mercado... pero el
6: doctor Sanabria, doctor Sanabria, un poquito de recuerdo <risa> también. Eh, somos, según el Instituto Nacional de Estadística además, el único país... Que no ha recuperado el nivel de PIB de 2019. Eso está en las estadísticas también de de PIB de de los últimos tiempos. ¿A qué se debe eso? Pues a que hemos tenido una cultura recuperando otra vez Juan Roche, que no no hay cultura del esfuerzo. Lo que se quiere es dar a la juventud en estos momentos. A la dinero de bolsillo, dinero para gastos culturales, dinero para irse de paseo, etcétera. cuando hay una convocatoria de los de los trabajadores jóvenes pro productividad, para conseguir un enganche con la ciencia y la tecnología, para conseguir interesarlos en proyectos de startups, eh, hablábamos un día Luis Vicente y yo sobre las empresas que surgen las startups. Eh, ¿Dónde está el el gran yacimiento que nosotros podríamos tener de todo eso. Bueno, hay una, ley de estamos, sta- hay,
5: hay una ley de startups. Estamos
6: divirtiéndonos en si los toros se incluyen o no en la oferta para dar dinero a los comecitos, para que se diviertan y gasten a, así en vez de estar más estudiando, más trabajando. ¿Dónde está la educación dual que se prometió con Alemania? Como en Alemania, pues no brilla por su esencia. No han llegado ni al 15% de los propósitos. Y donde está incluso, ya hablando de igualdad, coeficientes de Gini, curvas de Lorenz, etcétera, etcétera, la igualación que prometía prometían los amigos de Piketty vamos a la igualación de rentas y tal, pues no señor, no es el caso, no es el caso ni mucho menos y estamos con una desigualdad mayor que antes de la pandemia en fin, yo no quiero vituperar, porque ya sé que la economía es una cosa muy compleja hay muchos protagonistas pero este gobierno quiere hacerlo todo, y cuando quiere hacerlo todo pues, como decía Calderón de la Barca eh, lo malo, lo malo no importa si aceptó en lo principal. Aquí no han aceptado en lo principal. Errar, errar en lo menos no importa si aceptó en lo principal. No hemos aceptado en lo principal,
1: desgraciadamente para todos.
0: vence un respiro y un sorbo al café. Seguimos en un instante en la gran tertulia de la economía.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas, que van a abrir dentro de poco más de 20 minutos en Europa con nuevas subidas. En torno a las seis décimas, según apunta el futuro del Eurostox, o menos dos décimas, según el del IBEX, en 9.262 puntos. Subida 21 puntos. Muchos resultados que cotizar esta mañana. Cudos muy llamativos como las pérdidas. No se han visto tan gruesas desde la crisis financiera en Credit Suisse, 1.500 millones de dólares en el último trimestre. Pero otros también resultados mejor de lo esperado en Credit Agricole o a Siemens, que en la industria está elevando sus previsiones de ventas y beneficios. O sea, es decir, hay contrastes como cada mañana. El futuro americano viene armonizado con los europeos, viene subiendo 15 puntos, está el SP en 4.146, según veo en las pantallas de XTB.
3: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Soy Do bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7 fs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no sea los 100.000 euros, invertir en acciones 7 fs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir
0: implica riesgos. Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio con Jesús Varela, con Antonio Sanabria, con Ramón Tamames, que nos decía al principio en la entrevista que estaba un poco cansado ya de que le, ma- le mareasen con la candidatura a la moción de censura. Eh, eh, sin hablar de los temas, don Ramón, pero solo díganos si es verdad que le dijo a usted, Feijó, que si fuera su padre no le dejaría presentarse a la moción de censura. ¿Es verdad eso? No,
6: no, No, no me lo dijo. Eso yo creo que es una broma del presidente que además ha dicho que somos como Albert Hitchcock, que estamos mareando con el suspense. Bueno, eso me ha hecho muchas gracias, la verdad. Además, en cierto modo, tiene tiene razón. No es marear con el suspense exactamente. Hay que tomarse los trabajos muy en serio. Las prisas son malas, consejeras. Los contenidos del proyecto son importantes. Y en estas estamos, don Vicente. Usted que planea y dirige una emisora de radio sabe que conjuntar esfuerzos es muy importante.
0: Sí, lo más, al final, en eso tiene usted Vamos. toda la razón, don Ramón, la gente quiere sí, respuestas eh. rápidas y el trabajo claro. hay que hacerlo, claro, entre medias. Hay que
6: hacerlo, sí señor, hay que hacerlo y tener los conocimientos pasados por la criba de la credibilidad, de la verosimilitud claro. y no caer en falsos en falsas ilusiones de que estamos, como decía el discípulo de Voltaire en la en, la, en el terremoto de, de Lisboa en 1755, creo. Estamos en el mejor de los mundos posibles. Eso que decía Pangloss, el célebre personaje de Voltaire, pues no es cierto. Es panglossiano que se dice. Claro que es un adjetivo que hay que difundir porque no se conoce muy bien.
0: Cierto es. O sea, la,
6: La excesiva alegría en los datos propios, que uno se imagina a veces en vez de sacarlos de la realidad.
3: Sí, lo que pasa es que, ya te lo dije el jueves pasado, y te lo reitero, eh, cuando tú aplicas racionalidad, datos, datos precisos, reales, eh, pero te enfrentas a quien manipula, miente y demás, eh, estás en inferioridad de condiciones. Y claro, eso por desgracia, que antes no era la digamos, la moneda de cambio, ahora está al orden del día. Entonces, bueno, pues eh, que lo sepa simplemente. Y si te decides, pues que estés preparado para ello.
5: Yo, yo en mi caso, yo, yo en mi caso y digamos, sí que me veo en la obligación moral, por aprecio personal, a, a reconocer públicamente mi deseo de que usted no lo haga. Eh, deseo fervientemente que usted no dé ese paso, eh, pero por aprecio personal cerrado pues se Pero
6: agradezco mucho, doctor Sanabria. Te, pues me lo te agradezco que me llame doctor. No, no, soy,
5: no soy doctor, pero el pero, pero, pero aprecio sigue siendo, sigue siendo el mismo y, si y el existe, deseo también.
6: Incluso desde el, eh, la posición contraria, ¿qué buen servicio estaría yo haciendo a la nación si, como dicen, eh, disentimos eh, los proponentes y yo mismo en muchas cosas? Claro. Por ejemplo, los proponentes están en una postura algo negacionista del cambio climático. Cuando la estadística ayer nos venía con que incluso en el el caso de los votantes de Vox, los negacionistas son solo un 10%. Bueno, el 1% es en el caso de los socialistas, efectivamente están por delante en adhesión a los principios científicos del calentamiento global, pero yo creo que se está abriendo un gran proceso de renovación mental en muchos casos en votantes de otros grupos, que a diferencia del profesor Velarde que nos falta desde hace seis días... ...negaban la mayor, es decir, no creían en el calentamiento global. Ese tema de disensión puede irse superando no solamente con datos... ...sino con la experiencia diaria de lo que está pasando en ese caso. Y lo mismo en otro, yo creo que la, la información que corra es importantísimo. La base científica de esa información fundamental en esas estamos creo eh, eso es eh, espero
5: que usted sea capaz de explicárselo a los diputados que apoyan su moción de censura el tema del calentamiento sí, sí, global bien, conmigo, y consiga convencerles y por otra y por otra parte creo que mi concepto de lo que es una moción de censura me temo que se aleja bastante de lo que es un foro de, de debate científico eh, pero bien, bien. De, dejo dejo todo eso dejo todo eso a un lado y sí que quería hacer una pregunta como como además experto en, en estos temas va,
6: va, adelante venga empiezan las preguntas
5: venga. Sí, no, pero pero por, Volver, por volver a los temas que usted mismo pidió que, que debatiéramos y es a, sí. al hilo de la situación actual de, de, de pues con lo que estamos viendo en los, los conflictos comerciales de China-Estados Unidos, ¿cuál debería ser la, el enfoque adecuado en términos de, de, de economía internacional y de comercio internacional ante, digamos, el nuevo panorama que se nos, que se nos dibuja?
6: Pues yo, mire, sinceramente, creo que lo necesario es en cuestiones internacionales un mayor respeto a la Organización Mundial de Comercio, que son los sucesores del GATT, tienen la sede En Ginebra pertenecen a las Naciones Unidas y es la solución pacífica de los conflictos comerciales sin recurrir a ordenos y mandos como los de Trump en el caso del proteccionismo arancelario, de las cuotas comerciales, etcétera, etcétera. La, La Organización Mundial de Comercio está destrozada y la obligación de China y de Estados Unidos yo creo que es reconstruirla para tener unas reglas de comercio exterior que costó mucho tiempo descubrir e implantar a mí me parece que es eso y desde luego Blinken no yendo a China después del globo meteorológico que dicen los chinos y del espionaje que dicen los americanos pues a mí me parece que no facilita. Hay que reunirse, hay que trabajar. Las dos superpotencias tienen que entenderse. Permítame el recuerdo histórico, como se entendieron España y Portugal en muchas cosas con el Tratado de Tordesillas de 1494. Allison, Graham Allison, que es el sucesor mental de de Hissinger en, en los temas internacionales en Estados Unidos, propone que China y Estados Unidos hagan un tratado como el de Torresillas, porque España y Portugal eran las grandes potencias entonces, y ahora son China y Estados Unidos. Bueno, profesor, ahora de lo que 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 se habla habla.
0: habla mucho es de un Bretton Woods nuevo. Bretton Woods, ahí participó China, pero luego se retiró. Ya
6: ya quisiéramos, ya quisiéramos Eh. tener un segundo Bretton Woods. ¿Usted cree que es posible que haya un White por Estados Unidos y un Keynes por el... Por, por Inglaterra y el Imperio Británico sí, eso... poniéndose de acuerdo sobre una moneda de base patrón oro, cambios dólar, pues imposible. No, no, actualmente. pero Ramón, no solo pero imposible. Es que otras cosas se pueden hacer, sí, señor.
3: Ya, pero no solo imposible desde ese punto de vista, sino que es que en Bretton Woods todos los países de, de economía de mercado eh, se reúnen para establecer unas normas, sobre todo multilaterales, para resolver los equilibrios, los desequilibrios en sus intercambios. Bien, ahora no. Ahora uno de los dos juega con unas reglas distintas. No es una economía de mercado, incumple las reglas de la economía de mercado de manera sistemática y según le conviene. Y además tiene un plan que nosotros ignoramos, pero que está claro que lo tiene. Yo lo, lo sufro permanentemente en África, donde ha invadido literalmente el continente. Y donde además, bueno, se le ven también sus debilidades, pero a ellos les da igual. Porque ellos van a su plan, y van a su plan, y van a su plan, y además... Como no hay rotación de elecciones ni cambios, es el, siempre el mismo Partido Comunista, pues no hay ninguna discusión. Entonces, Oye, eh, la regla. Varela, ¿Y
6: por qué no estás en Angola con los reyes?
3: Porque ya hemos vuelto. <risa> ya, ya hemos ah, estado. Ya he vuelto. Estupendo. <risa> pues ya nos hasta el próximo jueves, espero. Sí, sí. Ha ah, sido un viaje ah, muy ah, interesante. ¿Ha servido para qué? Bueno, es, es un viaje, no, no, de mucho refuerzo institucional. Eh, Angola y España han tenido unas relaciones. Bueno, históricas en las que yo he intervenido modestamente desde hace, hace muchísimos años, pero eh, bueno, eh, faltaba esa, ese último digamos unión entre jefes de Estado que yo creo que es muy importante y, y sobre todo lo que le da es una proyección a, a largo plazo. Y, y nos consolida mucho a las empresas que llevamos allí trabajando un montón de años.
0: Pero... Vamos a despedir esta gran tertulia de la economía, si os parece, y en honor a lo que planteaba eh, don Ramón Tabómez hace un instante, ponía el ejemplo de las palabras de Juana Roch, la hija de Juan Roch, el dueño de Mercadona, cuando le preguntaban en un podcast de If y de ahí es el, el sonido, el audio, porque es una mujer que no habla normalmente con los medios de comunicación, lo ha hecho en este podcast de una aceleradora de, de startups, de emprendedores, para explicar el negocio online de Mercadona. Cuando le preguntaban sobre la posible sucesión, claro, todo el mundo tiene una idea fija, eh, pues Inditex, Amancio Ortega, a su hija después, ¿no? Pero entre medias hubo una dirección hija, altamente su, cualificada. Su hija, ¿no? pe,
3: su hija, la pequeña. La pequeña, tiene más claro, claro. Sucesión
0: familiar o no. Pues lo que respondía Juana Roche a esa pregunta era...
2: No, sé, sí, no lo sé. Vamos, yo creo que eso quedaría, tiene más sentido que sea un ejecutivo que alguien de la familia, ¿no? Siempre se decía que el, no, ¿no? Las, acciones, eh, las acciones las se heredan, eh, pero el puesto no.
3: Me parece una respuesta inteligente donde las haya y de, digna de, del señor Roche. Es decir, esto, primero, depende de un montón de factores, depende de los accionistas, aunque su... Eh, padre sea el el máximo, incluso, porque sea el único, no lo lo ignoro, pero eh, es que esa es la base, es decir, lo que haya dicho es la base del del manejo de los negocios. En mi familia, por desgracia, hemos tenido eh, el caso contrario, es decir, que como los hijos gestionaban lo que ya el padre dejaba de gestionar o se lo quitaban incluso, pues al final, desastre absoluto. no Y eso lo hemos visto en montones de empresas familiares.
0: Las historias de la mañana en la gran tertulia de la economía. Hoy un lujo como siempre, como tantos jueves con, (risa) con Ramón Tamames, Querido profesor, ánimo, un abrazo fuerte de muchas sus amigos. Muchas
6: gracias y saludos a, sus... a, a los
3: colegas.
0: Los colegas, a Antonio Sanabria y a Jesús Varela, Santos, muchas gracias. Sanabria, Ramón, un abrazo
3: un abrazo enorme, cuídate que... mucho. A un Adiós.
0: saludo, buen día.
3: Buen juernes. De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de PAMFans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.
1: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com.